0: ¡Oh yeah! Bienvenidos a un nuevo episodio de Pa' Qué Opino Si Igual No Me Van A Hacer Caso. Yo soy Juan Santiago, el mismísimo. Y... espero voy se a cuadrar aquí los niveles de sonido, porque me está diciendo que... Que... Que está muy alto. Entonces hay que bajarle un poqueteco al micrófono para que... Para que... Para no estallarle los oídos a mis oyentes. Entonces Espérese lo cuadro. A ver, un, dos, tres, probando. Testículos, testículos. Estudio. Ya creo que ya. Listo. Listo. Ya quedaron. Ah. Bueno, y ¿cómo les pareció el episodio pasado con con Daniela? De ¿para qué opinamos? Igual no nos van a hacer caso. No sé, ¿para qué me molesto en traerles invitados tan interesantes? Si igual no nos van a hacer caso, igual no, lo, no nos van a escuchar. No sé, pero... No, Dani es una... Un amor de persona, hermosura de persona, una... de esa gente que uno dice como ah ojalá hubiera más gente así en el mundo. Eh, habría menos, menos problemas. Porque de verdad Daniela es una mujer supremamente inteligente, talentosa y, y una gran persona, una gran calidad humana con la que cuenta ella. Entonces espero que lo hayan escuchado todo. Sé que está un poquito largo. Pero yo sé que ustedes no tienen nada, nada mejor que hacer Cuando usted se sienta Cuando se sientan En su escritorio Frente al computador Y comienzan a marcar tarjeta Y están esperando a que se acabe el día Pues pónganse los audífonos y escuchen Escuchen Cosas interesantes Mientras pasan La asquerosa cotidianidad El día a día Y, y no se olviden de compartir eh, ay, bueno Bueno, bueno ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo van? Bien, yo Uy, yo Esta semana Volví, retomé la bicicleta Después de un año de no pedalear Unas amigas me dijeron Estamos subiendo a patios Madrugadas Nos acompañas y yo uh, Bueno, está bien Está bien, porque sí, man, ya lleva mucho tiempo, mucho tiempo sin ejercitar las patricias. Y cuando me salen con... Bueno, pasamos a las cuatro y media por ti. <ríe> no, a las cuatro y media, pero si es esa hora me acabo de acostar. Entonces tuve que hacer el, el grandísimo esfuerzo de acostarme temprano. Obviamente terminé acostándome a las doce de la noche para levantarme a las cuatro de la mañana. Para subir a Patios. Que fue un sufrimiento. Uy. Qué horror. Dios mío. Entonces me duelen las patricias. Estoy buscando a alguien. Para pa que me sobe las nalgas. <ríe> Se me había olvidado. Lo duro que es montar bici. Bueno. No es tan duro. Pero sí. Uf. pucha La sufrí con toda. Wey. Y. Ay. Estaba pensando en eso. Y había leído. Había leído en algún lado. Creo que había sido. En, en Science. O o no, sé, no sé, no me paren bolas. Pero lo que tengo entendido con esto respecto del sueño, había entendido que, es, o sea, normalmente una persona duerme ocho horas diarias, o sea, ese es, digamos, el promedio, el promedio de, un, de una persona promedio, pero bueno, no siempre es así. Pero una persona normal duerme 8 horas diarias. La cosa es que los ciclos de sueño ...de una persona... ...o del cerebro humano... ...van más o menos... ...en intervalos de dos horas... ...eso quiere decir que... ...hay... ...cada dos horas... ...se cumple un ciclo... ...de sueño... ...entonces... ...uno arranca el, el sueño... ...¿cómo es? ...las primeras etapas... ...que es el sueño liviano... ...luego entran... ...en... ...en... ...en, en la etapa REM... ...en el ciclo REM... ...y... ...luego va al sueño... ...profundo, profundo... ...y luego... Baja el sueño profundo y uno se despierta. O sea, y el cerebro el cerebro se despierta cuando termina ese ciclo. O sea, uno no se da cuenta. Uno realmente no se da cuenta porque está cambiando de ciclo. Pero al terminar ese ciclo, es como si el cerebro estuviera otra vez despierto y luego vuelva a comenzar otro ciclo. Entonces, lo que decían en el artículo es como... Mire, si usted va a dormir... Lo ideal es que duerma en, o sea, en tandas o, sea, o en múltiplos de dos horas. O sea, si va a dormir, duerma dos horas. Si va a dormir cortico, dos horas y ahí se despierta. Cuatro horas, se despierta. Seis horas se despierta o las ocho horas seguidas. O en tandas de, de a 2. Mm. Y que precisamente por eso es que, no sé si a muchas, muchos de ustedes les pasa que se levantan antes momentos antes de que suene el despertador fíjense cuántas horas estaban durmiendo para ver los ciclos porque realmente lo que pasa es que el cerebro pues como está cuando termina el ciclo entra en una, en una etapa donde está despierto pues digamos que lleva la, la, la cuenta de cuánto tiempo ha pasado y dice pues ya ha dormido tanto ya me va a tocar despertar entonces por eso uno abre el ojo antes de que suene la alarma y ahí uno dice ¡Ah! ¡No! ¿por qué? suena maldita, suena y acaba con mi miseria, <ríe> entonces lo que es, mi estrategia, que creo que me funcionó bastante bien estos dos días que subí a Patios madrugado, fue, me acostaba a las 12 y me levantaba a las 4, salía a pedalear a las 4 y media, 5, y estaba volviendo a la casa por ahí 6, 6 y pucho, desayuno y pa'l sobre otra vez, y dormía otras 4 horitas y así completaba a las 8, y, oh sorpresa, no me sentía cansado y no me sentía con sueño. Me funciona Vamos a ver cuánto me funciona. Seguramente, seguramente no me va a funcionar del todo, pero pues, vamos a ver qué pasa. Igual, vea, hoy estoy, hoy madrugué al podcast, apenas es la una. ¡Ah, me pucha! <ríe> ¿Y qué más? Oiga, se murió Kobe Bryant. ¡Qué... Noticionón Me van a decir como Sí, Santiago, es noticia vieja la semana pasada Pues sí, yo sé, yo sé Yo sé Pero como en los episodios anteriores No hablé de eso porque los había grabado Antes de que ocurriera El siniestro Y después intenté grabar Un episodio hablando de eso Y dije como no, esto está muy paila Todo lo que estoy diciendo Entonces decidí borrarlo Porque no va a subir cosas de mala calidad y sí, entonces vamos a. hablemos un poquito de, de Kobe Bryant. Qué. qué horror. No sé, yo no soy muy. No, realmente nunca he sido fan del básquet. No me. No me trama tanto. Pero. Pero una persona como. O sea, un atleta de ese, de ese calibre, de ese nivel. como que tan repentino y tan. O sea, fue tan repentino que no queda como, este madre, en serio, a lo bien, pero tenía 41, 41 años, 42 años, 41, 42, y, y lo que me da más cagada, lo que me pone a, lo que sí me puso a pensar un montón es como la vida es muy perra. A lo bien, <ríe> muy, muy perra, porque el tipo se mató. No se mató, pero sí el tipo tenía una disciplina y una ética de trabajo admirable. O sea, bueno, o por lo menos eso he entendido, eso he escuchado y eso he visto en las pocas entrevistas que lo vi. Y en las pocas entrevistas en, la, en las que hablaban del man. Eh, que el tipo, o sea... El tipo era, o sea, un genio del básquetbol, pero también trabajaba un trabajador incansable entonces el man estuvo trabajando duro hasta alcanzar el nivel al que llegó que fue un nivel muy alto y ya se retiró cuando se re se retiró hace poco yo me acuerdo hace o sea hace más de dos años no, no fue o sea los... se retiró hace poquito y estaba, y lo que veía era que el man, o lo que han dicho todo el mundo, es que el man se dedicó pues a la familia, se dedicó a, su, a sus hijas, tenía ahí como una escuela de, de básquet y tenía un montón de proyectos ahí a los que le iba a trabajar y el man como que apenas estaba comenzando a, a disfrutar ya la vida, como después de haberse matado toda su vida entrenando y jugando y ganando campeonatos y, y todo eso, y... Así De un día pa, de un, En un momentico Y no estaba enfermo Ni nada trán, Accidente en helicóptero Y lo más triste Es que estaba con la hija Y entonces uno Más que O sea más que la noticia De como que Ah se murió Kobe Bryant Fue como También Oiga se murió con la hija En un accidente De, de helicóptero y como, Oiga Que Muy perra la vida ¿verdad? Muy perra entonces sí, pues es una lástima Es una lástima por eso Porque qué? Es ¿Qué, qué horror hay que estar Por eso hay que Por eso es que hay que aprovechar Hijo de madre Hay que aprovechar Y gozársela porque uno no sabe cuándo se le cuándo le expira el tiquete a uno Y ¿Y qué iba a decir? Y yo por eso no vuelo en helicóptero No, esa vaina me parece Lo más insegurante es, pero si ustedes, yo me pongo muy nervioso cuando cuando vuelo, cuando voy a montarme en un avión Porque porque es que es una lata de metal surcando el firmamento propulsado por el mismísimo Lucifer O sea, eso no tiene explicación, no tiene lógica, razón de ser Y está Total y completamente por fuera del control de uno. O sea, no hay nada que uno pueda hacer en esa situación respecto a nada. Usted se monta en esa lata y desde que arranca hasta que aterriza, usted no tiene control de absolutamente nada. Eso es un poco las cosas que me aterran. Y... Y si me pongo... Eh, me pongo me pongo si sí, me pongo intranquilo un poquito nervioso no es que le tenga pavor ni terror así como que tenga que que recurrir a, a sustancias que mucha gente utiliza para volar esos eh, ansiolíticos ni esas vainas un par de cervecitas y ya uno la empata, una mimosa y la empata <ríe> uh. Y, no ah, bueno, sí, yo sé, ya me van a decir Como, Juan Santiago, los, los aviones funcionan así Es una cuestión de aerodinámica En que el diseño del ala lo que hace es que La presión superior del ala es mucho menos que la presión inferior Y entonces se genera una fuerza de impulso Que hace que, se... ya, sí, ya, ya Pero para mí eso es magia negra Magia negra Como un armatroste de ese calibre puede estar cruzando el cielo, no sé. no sé Y un helicóptero, menos Esa vaina así es rara <ríe> ah, Qué cosa Pues sí Así es, entonces el viejo Kobe ¡Kobe! Qué embarrada, ¿Qué embarrada? Con toda Eh y ay, vea me está pasando lo mismo que cuando intenté grabar el programa anterior o sea cuando intenté grabar este episodio pero hablé sobre COVID y llega llega un punto donde no termina y es como y qué más y qué más digo y ahora qué burras voy a hablar no hay muchas burras de las que le quería hablar les quería hablar uy, uy. bueno esa es una era a ver qué tenemos la bicicleta bueno COVID, la bicicleta la bicicleta, oiga, sí, me, me da medio duro el regreso a las carreteras. Man. Bravo, bravo. Pero salir temprano sí me apareció una chimba Salir a las 4 de la mañana es una gran hora para salir a hacer ejercicio porque el aire de Bogotá está un poquito más limpio que en cualquier otra hora, en cualquier otro momento del día. Entonces uno no siente ese aire picante y tóxico. Uno lo siente... Es precisamente cuando baja de patios y ya son las 6, y ya está todo, ya el tráfico normal, uno siente el aire ya denso, denso y peligroso, entonces mi recomendación es, van a hacer ejercicio, la mejor hora para hacer ejercicio en Bogotá son las 3 de la mañana, eso sí, no hay nada que hacer, nada que hacer, salga a correr, salga a montar bici a esa hora, a esa hora además es tranquilo, no hay nadie en la calle, nadie está jodiendo, el tráfico es suave, el aire está limpio chimba. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más quería decir? Ah, sí, oiga Hoy quería hablarles de Quería hacerles una confesión No sé, no, es, no he logrado Darle a cómo Cómo entrarle a este tema Pero ¿Qué es? Digamos que bienvenidos a una nueva Columna de Sexología con Juan Santiago porque <ríe> estaba viendo uno de mis comediantes favoritos del que le, Al que le robé la idea de hacer el podcast Y al que le robé más o menos toda la estructura de esta carajada Y la, prácticamente todos los chistes que hago se los robé al man <ríe> El tipo dijo que, que iba a intentar dejar los vicios poco a poco, entonces dijo como, mi meta es dejar de tomar un año completo. Y el man acaba de cumplir el año y dijo, ya llevo un año sin tomar una sola gota de alcohol. Y qué más, y dijo, voy a dejar los cigarros. No los cigarrillos, los cigarros, los tabacos, los tabacos. Y entonces el man él como que le está dando y también decía como, estoy intentando dejar el porno, como dejar de ver porno y la, la esposa le, le decía como oiga pero ¿ves? o sea yo no tengo problema con que usted vea porno o sea cuál es cuál es el lío y el man decía sí pero es que <risa> ya es mucho ya es mucho mucho o sea uno se mete hoy en día a una página porno y yo sé que ustedes todos lo hacen ah, me van a decir que no ja. porque hoy día uno se mete a ver una página o sea uno se mete hoy a ver porno en internet y es horrible porque, porque meterse a ver porno es como meterse a ver Netflix. Uno dura una hora y media viendo a ver qué, qué cuál va a poner. Y, ah, y yo, entonces, este es el momento. Una confesión de Juan Santiago. Yo cuando tenía 20 años, sí tenía un, un ligero, ¿cómo decirlo? Tenía un ligero problema con la pornografía, una, ligera, una leve adicción. El porno que <risa> que no ahora me río pero pero sí perdí mucho tiempo y... y me rayó un poco el coco porque porque sí es que esa es la cosa uno uno comienza a ver cosas y quiere más y cada vez se vuelve más insensible a lo que ve y entonces necesita estímulos más fuertes y más paila y y cuando tenía 20 años ya me ha bajado un... no ya me bajó ya no tengo ese problema eh, veía, veía mucho porno ¿no? Mucho, 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 mucho Y afortunadamente Logré salir de ese, de ese hueco ¿Y cómo, se, cómo salí de ese hueco? Les voy a contar cómo salió uno del hueco Profundo de las, de las garras del porno de internet Es muy fácil, mano Conseguirse una novia O conseguirse amigas chéveres, chuscas Amigas, chéveres, esas son las que uno necesita, ¿no? <ríe> y, y más que eso es como también entender un poquito la, la dinámica de esas interacciones humanas, ¿no? porque, porque es que además también el porno es muy paila, ¿no? uno lo comienza a ver y es como ya se vuelve una vaina tan artificiosa que uno dice como... Bah. Como que no quiero ver. No quiero ver esto. Ya se volvió una vaina tan. Y. y obviamente no les, no les voy a decir que ya. No, ya no veo porno, ya me curé. <ríe> no, pues obviamente sigo viendo porno, pero ya no es una cosa que. que me quita tiempo, que me quita sueño, que me quita. Que me quita energía ni me extrae de otras cosas. Es simplemente como. Bueno, pues, bueno, terminé de grabar el podcast. Eh, no me coge el sueño. Eh, tengo una y media horita ahí para matar. Entonces uno dice, bueno, pues, hagámosle porque qué más. Eh, pero sí me he dado cuenta de que hay ciertas tendencias y modas que están surgiendo en la pornografía que me, que me molestan un resto. La primera de ellas... La primera de ellas, y no sé ustedes qué opinan O qué tanto conozcan Es esta vaina, esta moda ahora De poner cara de tarado Para, para excitar Se llama Creo que es una maña, es, no sé, salió Japonesa, se llama Aje, Ajeago Ajegao, Aje, no sé Una, Ajegao creo que es Y es Una Es que es como un fetiche donde la cara de excitación y de placer, pues, se supone que le genera placer a uno. Pero estaba en moda, sale como de las caricaturas japonesas eróticas, y, y las mujeres cuando hacen esa cara en la vida real, se ven ridículas. O sea, se ven... <ríe> Lo hacen a uno reír en vez de sentirse excitado. Pues, no sé, a mí me pasa. O sea, no, eso sí, hermano, al que le... Sabe, le gusta. Entonces, si usted le gusta, perfecto. No te... Pero a mí sí se me hace muy. Bueno, ese se me hace como inofensivo. Se me hace... Pero el problema es que ya exceden mucho. Ya. Ya mucho, mucho. Y. Y eso que cruzan los ojos y sacan la lengua y hacen cara de. <ríe> me hace reír mucho, güey. ¿eh? Y la otra, la otra tendencia con la que sí tengo hartos problemas porque me genera, me genera, no sé, me genera como, como disgusto, desagrado un poco. Es esa maña ahora que todos los videos, que la trama de todos los videos pornos es entre, entre hermanastros, todo, todo, entre hermanastros y madrastras y padrastros. Porque uno se mete a una página porno y van a ver que más de la mitad son así de... de <ríe> son vídeos. O de la hermanastra, o del padrastro, o de la hijastra, o la madrastra. Y ese es el título, y ese es el chiste, y esa es la trama del, del video. Y es como, oiga, ya, pongas ya, hermano, o sea... Una cosa es que, bueno, sí, que esté ahí el nicho y que sí, que haya para que uno, o no para que uno, para que la gente que le guste ver esas vainas, pues vea, pero es que ya exageran mucho. O es que, no sé, si es que todo el mundo le tiene ese fetiche de comerse a la madrastra. güey. Bueno. <ríe> Esa fantasía tan, no sé, es muy extraño, es muy raro. Y la cosa, sí, lo que me molesta más es que, es que exageran mucho con eso. ¿Qué más? Eh, entonces, sí. A, al punto al que quiero llegar es... Cuando ustedes se meten a ver porno, qué porno ven, mándenme recomendaciones. <ríe> y... ¿Y qué opinan ustedes de eso? O sea... Me imagino que ese es uno de los grandes problemas que. O digamos que ese es. Que la. Un gran problema con el mundo. Es que ya. La pornografía por internet ya. ya nos dañó. Nos dañó a todos. Porque es que uno ya. Quiere ver cualquier vaina y. y ahí está. Y uno pierde y pierde tiempo con eso. Y, y después, que va? Y uno para poder sentir algo le toca. No sé. Te, Saltar de un, desde un edificio a hacer bungee, paracaídas, eh, no sé, para poder sentir algo. Y el contacto humano se pierde totalmente. Ay, No sé, ya estoy diciendo muchas burradas. Lo que quería decir en últimas es que no solo quería decir esas dos cosas que me molestan del porno actual uh, no y sabe también que me molesta que me, que le he cogido fastidio bastante al porno últimamente es a los a los primeros planos de los genitales como que como que se me hace desagradable y se me hace también como medio o sea, desagradable, medio de mal gusto, chirre. Eh, artificioso. Como que, como que. no sé. No, no me canciona. Ya me gusta ver es otro, otro tipo de cosas como más, más suaves. Más, más. ¿Sabe qué me. <ríe> ¿Sabe qué me gusta ver? Me gustan ver videos de masajes. Esos me parecen una chimba. <ríe> ¡Ay, Dios mío! Eh, así, vainas tranquilas, relajadas, suaves. Y bueno, ya voy a cerrar la columna de sexología. Ya hasta aquí llegó la columna de sexología... Por este episodio, obviamente no la voy a cancelar del, del podcast, pero por hoy ya, ya estuvo bueno. Pasemos a otros temas un poquito más amistosos y agradables. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? No se me ocurre Ah, sí, estaba. Hoy, hoy escuché una entrevista que, que hizo Vicky Dávila, que le hizo a una chica que es influencer. ¿Se acuerdan de los, del episodio sobre los influencers? Eh, y la entrevistó porque era una chica que había salido a las marchas del 21 de enero y hubo un grupo de, de una red social pues, no sé, que se llama... ¿Cómo es que se llama? Guerra Universitaria, una vaina así. Y no sé, como que le comenzaron a hacer memes y a montársela y a decirle que era una... no sé... A burlarse A hacerle bullying a hacerle bullying Entonces se eh, volvió Una cosa así como Candela Y que entonces Blue Radio También se estaban burlando De ella Y, y, y se volvió tendencia En redes sociales La chica se llama La La Laura No sé No me acuerdo Laura algo Y entonces Es la Vicky Dávila Que a mí me cae con un zapato ¿eh? Es de la misma Calaña de y bueno, dentro de todas las andeses que habló, no, mentiras, no sandeces, pero sí dijo una cosa que me que me quedó sonando. Porque porque la vieja decía mire, usted como mujer, porque la, 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 la entrevista se trataba, pues, bueno, se trataba de que precisamente la vieja, le estaban haciendo el matoneo a esta vieja. La habían cogido, era de parche porque. Porque la vieja es un poquito gord, porque es gordita. Y entonces, la, sí, la cogieron, se la, se la treparon por eso. O sea, la cosa es que una, co una cosa es que le hagan bullying los amigos y pues la gente es cercana. Pero es que ya sean, no sé, mil personas en Twitter burlándose de uno. Debe ser como, oiga, qué rayo. Y la Vicky decía como, mire, uno como mujer y sobre todo como periodista y como... Como personalidad, como figura pública uno, tiene, uno se va a tener que enfrentar a eso Le guste o no O sea, no hay nada que hacer No hay nada, absolutamente nada que hacer y Decía, mira, a mí me han tildado de gorda De vieja, de bruja, de fea De todo Y me imagino que sí Porque es que Vicky Dávila es una figura muy, muy divisiva, divisoria En... En en nuestra cultura. Porque... Porque si la vieja la gocha muchas pendejadas. <ríe> y, como, y como periodista, la entrevista a mí me pareció que es que precisamente eso era lo que me daba piedra. Porque la vieja, o sea, esta chica que le hicieron buen... que además es una peladita, tiene 20, como 22 años nomás. Y se acaba de graduar de periodismo del Politécnico. Y tiene un canal de YouTube y no sé qué cosas. Y la entrevista era sobre eso, como decirle, como, mire, o sea, ¿qué, qué, qué experiencia ha tenido usted con esto? ¿Cómo se ha sentido? Pues que qué ha vivido, porque surgió que la vieja denunció al grupo ahí de, de los que le estaban haciendo, de que habían arrancado el bullying y eso. Y, y después entonces Vicky Ávila comenzó a decirle, ah, pero es que usted en, en las marchas ha... Y en sus redes sociales ha dicho que, que el presidente Duque es porky. Entonces lo ha comparado con un cerdito. Y, y entonces, ¿qué, quién, ¿quién le.? O sea, ¿quién le, qué, qué dere, ¿con qué cara. Con qué derecho viene usted a quejarse que le hagan bullying si usted le dice al, al presidente que es un cerdo? Y ahí fue como. ¡Ah! ¡Maldita sea! O sea, esta vieja, ¿qué, qué quiere lograr? ¿Qué quiere lograr? ¿Quiere. Quiere, darle, quiere enseñarle una lección a una, niña, a una mujer de 22 años que está pasando por un momento difícil, quiere enseñar quiere cogerla de ejemplo y enseñarle una lección, pues me pareció de, de muy mal gusto, supremamente de mal gusto. Y, y, y bueno, después sí dijo lo de, lo de Mírez, es que, que, que a uno la tilde siendo uno una figura pública siempre se van a pegar de todo para, para intentar hacerlo sentir mal y pues sí, bueno, ese es el precio de la fama no mentiras, pero uno, es que uno dice como, oiga bueno, si usted está cómodo y feliz con quien, con quien usted es que, es que no es una cosa fácil, no es para nada una cosa fácil eh, pues uno no debería tener problema con eso pero también si uno tiene la intención de, de ser una figura pública o sea, bueno, ser un periodista tener un canal, ser, un, ser influencer tener un canal de YouTube eh, tener redes sociales abiertas al público y todo pues usted tiene que ser, o sea, no puede ser tan ingenuo y tan taimado de, de decir, ay sí, es que todo va a ser lindo y todo el mundo me va a querer eh, eh, eh. no, no. Y también, ¿cómo se, o sea, ¿cómo se atreve Vicky Dávila a comparar los comentarios que hace esta peladita al presidente? O sea, decirle por qué el presidente es, como, oiga, por favor, es el, manda, el primer mandatario de un país. El tipo se monta ese cargo sabiendo, o sea, es que me, me da piedra, o sea, creo que lo, lo de las cosas menos ofensivas que uno le puede decir al presidente es que parece un cerdito. Porque sí, físicamente parece un cerdito. Es un... Y no tiene nada de malo decirle al presidente que tiene cara de cerdo. Yo decía que Juan Manuel Santos tenía cara de sapo y terminó ganándose el premio Nobel. Y terminó siendo uno de los mejores presidentes de los últimos ¿qué, 20, 30 años... Porque si, ah, es que no, no va a decir que, haya, que ha sido el mejor presidente que ha tenido este país. Comenzando porque este país nunca ha tenido buenos presidentes. Pero de los menos peores. Y de los últimos tiempos, pues uno va a decir, como bueno, este Man Santos por lo menos ahí salvó patria con las con con la con el proceso de paz y, ese, y, y esas cosas. Sí, digamos que ayudó a salir un poquito de la crisis. ¿sí? Para. A poder meternos en la siguiente y entonces también también de, de quinta se apunte ay pero es que entonces si usted le está, si está como es que llaman eso eh, en inglés es body shaming pero pero en español que eso tiene un término ¿no? eso debería tener que es eh, burlarse del físico del aspecto físico de una persona pues qué vamos a hacer eh... <coughs> No sé, a mí toda la vida se me burlaron de mi aspecto físico ¿y qué? y qué hago Pues no sé, me siento muy cómodo con la persona con la que soy Sí, narizón Narizón y con un ojo medio caído Pero igual eh, Flaco, desgarbado, desgualetado y es que esa es la cosa, o sea, creo que antes, antes de, de uno volverse sensible a las cosas que le pueden decir a uno, uno debería verse muy bien al espejo y decir, sí, yo, soy, yo tengo muchos defectos, pero también tengo muchas virtudes. Y entonces ya cuando uno sale a la calle y le van a decir, y alguien le dice algo, uno pues, uno dice, ah, bueno, sí, ¿qué? Como si los demás fueran perfectos. Si alguien me va a ofender y... <risa> Me va, me va a hacer, hacerme sentir avergonzado de mi cuerpo Tiene que ser una persona muy linda ¿no? ¿Para, que, para que yo me sienta mal con lo que me digan Lo único que sí realmente me emberraca Es que me digan que tengo cabeza de huevo Eso sí es la única cosa que no he podido superar Tiene cabeza, cabeza de huevo es... Ay... Menos mal, yo solo tengo dos seguidores Y solo dos personas Escuchan este podcast Entonces, no tengo problema Por eso eh, Pero sí, los invito A que escuchen la, la entrevista Que hizo Vicky para que, Ah, y esa fue la otra cosa que me di cuenta Y que me sacó la piedra Que es que ay, Me raya, me raya Y me puta de Colombia Que es que en los medios De comunicaciones lo que promueven más que los hechos y comunicar y transmitir historias, ideas, conceptos, hechos, opiniones, es pullar y hacer sentir a la gente indigna, es generar indignación. ¡Ugh! Qué cosa tan espantosa. Y a eso iba con los comentarios de Vicky. Ah, pero es que si sí, ¿usted con qué derecho va a decir que, que no le hagan bullying si usted le hace bullying al presidente? Ay, por favor. ¡Dios mío! Mm. Mm. Si ¿Sí, no... Nah. Y eso me enverraca Porque es que a eso juegan. Por ejemplo, Julito a eso juega. Ese es el juego de Julito que a mí me enverraca tanto de él. Y entonces, sí, no me va a burlar de, Jur de Julito porque sea un esperpento. Viejo verde, además. <ríe> ¿Sí? Viejo verde es igual. Es igualito. ¿Sabe a quién se parece Julito? A... Es igualito a Gargamel, al de los pitufos. Díganme si no, vean una foto del man y una foto de Gargamel y van a decir, uy, son igualitos. <risa> Pero no, no me voy a burlar de, de la apariencia y el aspecto físico de Julito porque voy a intentar dejar de hacerlo. Porque sí, pobre, pobre, se debe enfrentar día a día a cientos de miles de comentarios desagradables que, que lo hacen sentir mal, 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 sí, pobre pobrecito, citico. lo mismo que Vicky, pobrecito, eh, entonces sí, lo que le voy a dar palo es por eso, porque es que el jueguito que hacen es, no, pasa cualquier cosa y entonces indignadísimo y es a, a, a esparcir la indignación a través de los medios de comunicación y ese es el juego que a mí me, me emberraca de los medios en este país. Y bueno, eso no es... Pero eso no es nuevo. Eso no se lo inventaron acá. Eso es en todo lado. Por eso... Por eso no... Por eso dejé de escucharlos. Pero en fin. En fin. A mí me importa un culo. Y todos ellos... ¿Se pueden ir al carajo? Es que esa es la cosa Hay que invitarlos a que a que nos acompañen Al carajo A que nos acompañen Al carajo Y ya Ya no tengo más, más carreta Más burradas que decir Más que Ah, estén atentos porque Grabé hace poquito Hace poquito grabamos un episodio Con un Con un personaje muy personajudo Un episodio muy chévere Con uh, Bizarro Fernández que es un músico es un MC colombiano el líder del movimiento de la música popular extrema que está bien creativo, bien, bien divertido búsquenlo ahí en Youtube tiene varios videos para que cuando salga el episodio no digan como, uy ese man ¿Quién es entonces eh, el episodio estuvo muy chévere y va a salir al aire, no sé, yo creo que por ahí dentro de, de dos semanitas lo ponemos. Uh, eso se viene. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Uh, nada, y estén pendientes y compartan. Es, veo que las, la audiencia ha decaído últimamente. No sé si es culpa mía o culpa de ustedes. Les voy a echar la culpa a ustedes. Va a decir que es culpa de los, de los que me escuchan porque es que yo no cometo errores nunca. Y no me equivoco y no la cago y no... Y todo lo que hago, lo hago re bien. Entonces, no puedo ser yo, tienen que ser ustedes. Entonces, atentos y compartan. Y váyanse pa'l carajo. Chao.